0: Da Radio Cooperativa buon pomeriggio a tutti e a tutti quelli che ci ascoltano. Sono le 14.16, noi siamo ad Albignasego in strada Battaglia 89, siamo molto vicini a Padova, abbiamo un'unica linea telefonica, lo 049-880-90-20, 80 e poi abbiamo una... Linea di telefono cellulare il 3 4 5, 18, 91, 6, 8, 5 una linea alla quale potete inviare i vostri messaggi relativi alla trasmissione che sta per incominciare messaggi firmati SMS firmati con località di provenienza. Questa è la trasmissione settimanale dell'AMPI associazione nazionale partigiani d'italia oggi condotta al microfono di radio cooperativa da maurizio angelini che vi saluta e inizio ricordando che oggi essendo appunto il 28 di maggio venerdì 28 di maggio è il 47 anniversario della strage fascista di brescia perché erano le 10 e 12 del 28 maggio di 47 anni fa, quando un ordigno che era stato collocato in un cestino dell'immondizia, appunto in piazza della loggia a Brescia, questo ordigno eh, fu fatto esplodere, causò una strage, nel corso di una manifestazione che era stata indetta dai sindacati contro una, uh, crescendo, un crescendo un'escalation di attentati di marca neofascista come del resto la bomba eh, che esplose un'escalation di attentati di marca neofascista che avevano sconvolto la città di Brescia l'esito di quell'attentato furono otto persone morte e più di cento ferite Morirono sul colpo tre persone, Eh, ci sono foto famosissime di uno dei partecipanti alla manifestazione che guarda con intensa disperazione sua moglie, ormai cadavere, mettendosi per disperazione le mani nei capelli. Altre tre persone morirono durante il trasporto all'ospedale di Brescia e poi eh, ci furono nei giorni successivi due feriti che morirono dopo l'agonia per le gravi ferite riportate Eh, per la eh, strage eh, fu eh, condannato ed è eh, tuttora in vita un fascista veneto che si chiamava Maurizio Tramonte di origine padovana il quale oltre ad essere un un neofascista qui entrò in gioco come sapete e fu il colpo di coda di questa organizzazione terroristica il gruppo appunto veneto veneziano mestrino padovano di ordine nuovo eh, entrò in gioco organizzò questo attentato appunto questa questa cellula neofascista, ci fu un altro condannato a vita, il medico veneziano che aveva ambulatorio alla Giudecca Carlo Maria Maggi eh, che pur essendo stato condannato all'ergastolo è stato poi assegnato per la età molto avanzata agli arresti domiciliari ed è morto nel dicembre del 2018. Eh, Ricordo anche personalmente con emozione eh, questa strage, Eh, fui colpito penso come tutti gli italiani di allora, eh, non solo perché si trattava di un chiaro attentato terroristico messo apposta in una manifestazione antifascista per fare più morti possibile, ma la ricordo ancora di più perché allora nel 1974, da 5 o 6 anni, facevo l'insegnante, ero impegnato nel sindacato scuola della CGL eh, di Venezia, abitavo a Mestre e un numero rilevante di amici e compagni, di amiche e di compagne che morirono nella strage erano insegnanti bresciani della CGL scuola, quindi ho un motivo in più per ricordare quel fatto. Il Presidente della Repubblica ha inviato eh, al Comune di Brescia che ogni anno, assieme all'Associazione dei familiari delle vittime, ricorda con la dovuta solennità la strage che ha veramente segnato in modo indelebile la città eh, di Brescia ha inviato un messaggio Sergio Mattarella che oggi è stato diffuso e di cui voglio leggervi alcune righe che confermano il mio personale e spero anche il vostro apprezzamento nei confronti di una eh, figura, quella di Mattarella, che interpreta al meglio il ruolo di garante, di custode, di difensore della Costituzione, che la eh, Costituzione, ruolo che la Costituzione Assegna il Presidente della Repubblica, ha scritto, infatti, Sergio Mattarella, la Repubblica mai dimenticherà le vittime innocenti di Piazza della Loggia, il dolore incancellabile dei familiari, la ferita profonda che fu inflitta non soltanto alla città di Brescia ma a tutta la comunità nazionale. La strage del 28 maggio 1974, 47 anni fa, di matrice neofascista, matrice accertata dai procedimenti giudiziari, era parte di un'azione eversiva che aveva lo scopo di indebolire la democrazia, di colpire le libertà, costituzionali di seminare la paura e in questo modo di ostacolare la partecipazione civile sindacale e politica una catena di attentati terroristici minacciò in quegli anni le conquiste di civiltà che gli italiani avevano raggiunto con sacrificio dopo il fascismo e dopo la guerra e continua in questo suo messaggio veramente misurato, nobile, e prezioso, Sergio Mattarella, la Repubblica seppe reagire alla disumanità dei terroristi e ai miti autoritari che li ispiravano con l'unità del popolo che è rimasta il presidio del bene comune in tutti i momenti più difficili della storia nazionale grazie all'unità degli italiani la democrazia, la libertà e i diritti sono riusciti a prevalere ecco quindi poi il messaggio prosegue ma eh, lo trovo un messaggio particolarmente centrato indovinato, non retorico ma eh, molto, molto corposo e molto significativo detto questo oggi Venendo purtroppo all'attualità, dico purtroppo perché ci occupiamo di un fatto di, di tristissimo rilievo, ci occuperemo appunto di quello che è avvenuto domenica verso le ore 12 eh, all'arrivo della ferrovia che eh, parte da una località bella, lussuosa, elegantissima che è estresa sul lago Maggiore e sale eh, ai 1400 metri circa di altezza della montagna di Stresa, siamo in Piemonte sulla sponda piemontese del lago Lago Maggiore alla cima del monte Mottarone, non ripeto i dettagli di cronaca che tutti eh, conoscono e sapete che dopo pochissimo tempo in pratica per la confessione di una delle persone che sono state fermate dall'autorità giudiziaria, il capo fabbrica, il capo esercizio, quello che aveva la responsabilità operativa giorno per giorno della funivia, per confessione appunto di questo signore, si è saputo che la causa ultima della tragedia che ha ucciso 14 persone rovinato decine e decine di loro familiari e di loro amici portato la tristezza lo sconvolgimento la paura insomma si potrebbe aggiungere tante conseguenze di questo fatto gravissimo l'origine sta nel fatto che volutamente sono stati introdotti nei meccanismi che azionano la funivia dei ceppi dei blocchi che hanno impedito l'entrata in funzione dei freni di emergenza poiché eh, sventuratamente e per motivazioni che si stanno ancora cercando si è eh, rotta la fune trainante quella che appunto tira su e tira giù la, eh, la funivia la funivia è rimasta agganciata alla fune portante, quella che le garantisce la stabilità, ma siccome non, non potevano essere azionati i freni, ha cominciato la funivia stessa, come sapete, a correre all'indietro, verso il basso, a velocità addirittura si dice di 100 km all'ora, si è sganciata dalla fune portante è precipitata al suolo e sono morte male perché il riconoscimento eh, dei cadaveri è stato un impegno per le condizioni in cui essi purtroppo si trovavano e sono morte 14 persone la cosa è stata poi accentuata nell'orrore che eh, essa ha provocato in tutti noi dalla storia di quella eh, famiglia di origine israeliana e che si erano riunita per fare la festa erano arrivati i bisnonni israeliani di una giovane coppia israeliana che operava lavorava viveva lui era un medico a pavia i bisnonni erano venuti in italia da israele a trovare il eh, nipote adulto e sua moglie ragazzi che avevano meno di 30 anni e questi avevano con sé, i nipoti, due bambini, uno di due anni, un cucciolo appena nato e l'altro uno, metto, eh, di cinque anni che si chiama Eitan, questo nome strano che adesso tutti quanti abbiamo imparato e insomma ciò che ha fatto più scalpore, che ha fatto più emozione, che ha fatto più riflettere poi tutti gli altri morti chiaramente provocano dolore reazione sconcerto e una giusta rabbia ciò che ha fatto più impressione è lo sterminio di queste generazioni familiari che si erano riunite appunto per fare festa e la cosa naturalmente che ha dato un colpo a a tutti quelli che hanno un minimo di coscienza non importa niente come la pensano politicamente è che si è scoperto che non si trattava come tutti quanti tra virgolette speravamo dell'errore umano della cappella di una sbagliata manovra da parte di qualche operatore eh, della funivia ma si trattava di una scelta quella di disinserire i eh, freni di emergenza operata volutamente perché i freni di emergenza continuavano a scattare Questo faceva mal funzionare la funivia e e la funivia così non poteva essere presentata al pubblico. E qui bisogna capire da quanto tempo era avvenuto questo disinserimento dei freni di emergenza. Ma su questo, ripeto, ci sono i magistrati, eh, ci sono i carabinieri che hanno fatto un lavoro, magistrati e carabinieri, molto preciso, molto... Molto serio, ci sono gli avvocati difensori, ci sono i periti, c'è questo professore del Politecnico di Torino, espertissimo di impianti a fume, ma quello che naturalmente colpisce moltissimo è il riconoscimento, la confessione di uno dei tre che dice guardate che era un po' di tempo che noi essendoci accorti che entravano in funzione continuamente i freni di emergenza avevamo deciso di eh, renderli eh, non funzionanti con l'inserimento di questi ceppi di questo forchettone di cui adesso tutti quanti parliamo allora non è che io intenda ricostruire per l'ennesima volta il dato cronachistico ma voglio proporvi una serie di riflessioni che eh, che faccio a partire dalle riflessioni di gente molto più capace di pensare e di scrivere di me. In primo luogo mi ha colpito un lungo articolo della filosofa Michela Marzano, che trovate sulla stampa di Torino a pagina 9, nell'edizione di ieri, di giovedì 27 maggio 2021. Ve ne leggo alcuni passaggi. Il titolo è L'avidità uccide. Cosa ci insegnano gli arresti del Mottarone in un mondo in cui per accumulare tutto diventa lecito? Michela Marzano è la filosofa autrice. Alcuni passaggi. Dietro la tragedia della funivia del Mottarone non c'è né il destino né il caso ma l'orribile frenesia del guadagno, la folle insensatezza dell'accumulo, l'avidità. L'avidità però non è solo vana e inutile, è anche feroce e assassina. Che cosa, se non una una incontenibile e feroce sete di denaro, può mai aver spinto il gestore della funivia del Mottarone, insieme al capo servizio dell'impianto e al consulente esterno a manomettere i freni di emergenza per non bloccare l'impianto pur essendo a conoscenza dei rischi che si potevano correre? Che cos'altro può spiegare il disprezzo per la vita altrui se non l'idolatria del possesso e la volontà di massimizzare i propri interessi? Un attaccamento ossessivo ai beni materiali, anche se le cose, a differenza delle persone, non hanno alcun valore intrinseco, ma le cose hanno sempre e solo un valore strumentale. Le cose sono mezzi, non sono fini, scrive Michela Marzano. L'unica finalità di ogni nostra scelta e di ogni nostro gesto è, o dovrebbe essere, l'essere umano. La finalità dovrebbero essere le persone che ci circondano e con le quali si dovrebbe poter imparare a vivere e a convivere. Le persone la cui fragilità richiede cura e tenerezza, le persone che ci permettono di dare senso alla nostra vita, di farci attraversare i vuoti che ci tormentano e di lenire di rendere meno pesanti, meno profonde le ferite che sanguinano, le persone che sono sempre sacre e la cui esistenza non può e non deve essere sacrificata all'altare del possesso. Poi la Michela Marzano, naturalmente non vi leggo tutto, ma ricordo ancora la stampa, pagina 9, giovedì 27 maggio, 2021, quindi quattro giorni dopo la tragedia, passa a dare alcune caratteristiche del modo di ragionare e di sentire di questi individui dominati dalle esigenze di possedere. Per individui come questi gli altri non esistono nemmeno, gli altri non hanno né un viso né una voce né affetto e nemmeno valore gli altri sono solo uno strumento per accumulare sempre di più e qui il discorso di michela marzano come sentirete si estende e guarda ad altri esempi di comportamenti concreti che hanno provocato agli altri morte e sofferenza non perché si volesse provocare a loro morte e, e, e sofferenza ma perché si teneva moltissimo Al proprio possesso. Per individui come questi, continua Michela Marzano, poco importa se una giovane donna viene risucchiata da un rullo e finisce dentro l'ingranaggio dell'orditoio di una macchina tessile, come è successo alcune settimane fa a Luana. E perché verificare i macchinari e spendere i soldi dopo tutte le perdite che ci sono state? per via della pandemia, poco importa, dice sempre Michela Marzano, per persone che pongono il possesso delle cose al primo posto, il possesso da parte loro, poco importa se 14 persone precipitano nel vuoto e perdono tragicamente la vita, perché non trovare il modo di massimizzare i i guadagni manomettendo i freni di emergenza, quei freni che quando si attivano, fanno perdere tempo e quindi denaro e quindi soldi 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 ma si chiede michela marzano a che cosa servono i soldi quando sono in crisi di sangue verso la fine michela marzano dice e scrive ma come si fa a potersi ancora guardare in uno specchio senza provare vergogna colpa Disgusto, quando in nome dei soldi si sono sacrificate le vite di tante persone, distruggendo famiglie intere, compresa quello del piccolo Eitan, unico superstite del disastro del Motarone, e aggiungo io anche altre famiglie che adesso hanno minor risalto. Ma si sono commossi il gestore, l'ingegnere, il capo servizio della della Funivia quando hanno visto le immagini del bambino recentemente salvato in mare, dico io quello salvato da un poliziotto spagnolo nel mare marocchino e spagnolo di Ceuta, oppure quando hanno visto la foto della bambina distesa morta su una spiaggia, questa invece in Libia. Probabilmente si sono commossi o probabilmente no, ma forse hanno versato una lacrima, una lacrima per non farsi giudicare severamente, ma poi sono tornati alle proprie faccende e alla propria roba, anzi si sono preparati a loro volta a giocare con la vita altrui, contribuendo alla sequenza senza fine di immagini che sono terribili ma non perché sono immagini ma perché rappresentano ciò di cui oggi l'uomo è capace e conclude la filosofa Michela Marzano con la citazione di un filosofo francese che si chiama Gilles Deleuze che ha scritto il mondo del perverso è un mondo senza l'altro e su questa prima Secondo me è importante, interessante, approfondita riflessione. Eh, Vi lascio ad un attimo di pausa musicale. Ecco, questa musica leggera, allegra, eh, mi fa venire in mente, tra le tante cose che ti può far venire in mente, più il momento della della salita di quella cabina che eh, che da stresa, dal lago maggiore avendo davanti agli occhi mano a mano che si sale il lago che si allarga l'isola dei pescatori, l'isola bella, questi posti che tanti di noi hanno visto e tutta la, la meraviglia che per esempio i bambini o i due anziani bisnonni dei bambini israeliani possono aver provato salendo e, e poi se si dovesse renderla musicalmente a ah, secondi da quando ci si deve preparare a scendere perché si è arrivati alla alla stazione di monte, la musica dovrebbe completamente cambiare, perdere la sua leggerezza, perdere la sua spensieratezza, la sua dolcezza e diventare la musica che trasmette l'idea appunto della, della fine ingiusta e improvvisa della vita. Ma eh, c'è un altro articolo che mi sembra interessante, ripeto, al di là delle ricostruzioni cronachistiche che sono a vostra disposizione e alle quali anche noi in questi giorni, eh, specialmente nelle letture dei giornali fatte a Radio Cooperativa mercoledì e giovedì, ma credo anche oggi abbiamo contribuito. Al di là della cronaca, è il momento anche di riflettere. Allora, Antonio Polito, che è uno dei giornalisti più in vista del Corriere della Sera, eh, pubblica sull'edizione del quotidiano milanese sempre di ieri di giovedì 27 maggio un editoriale intitolato l'etica smarrita lo trovate in pagina 1 e in pagina 6 all'interno del corriere ripeto di ieri 27 maggio 2021 e ve ne leggo Alcuni passaggi li sto leggendo per invitare me stesso e voi ad una riflessione sia sugli articoli, quello della <coughs> Michela Marzano e adesso quello di Polito, sia sulla vicenda in sé. È certo che quanto sta emergendo sulla gestione della funivia di Stresa ha davvero poco a che fare con l'etica del capitalismo, ma molto con un'economia di rapina. Qualunque azione umana deve essere sostenuta da un principio morale di responsabilità verso gli altri, altrimenti <coughs> è solo un episodio della guerra di tutti contro tutti, un atto di violenza e di sopraffazione. Sul Mottarone, quel principio morale, stando al clamoroso sviluppo delle indagini e con il beneficio del dubbio che sempre deve essere concesso agli accusati, quel principio morale è stato deliberatamente calpestato. Si è preferito non aspettare che le anomalie dell'impianto fossero riparate pur di non interrompere un servizio appena ricominciato e per farlo si è dolosamente disattivato, dolosamente vuol dire con l'intenzione, con l'inganno, si è dolosamente disattivato il principale meccanismo di sicurezza. Dalla riapertura dell'impianto, il 26 aprile per un mese quasi, la funivia ha funzionato senza freni. Uno degli effetti collaterali del Covid è anche questo sconvolgimento delle priorità. La paura di restare di nuovo fermi dopo il lungo fermo e di perdere ancora guadagni. E andiamo dentro a pagina 6 per proseguire nella lettura di questo articolo di Antonio Polito eh, che è apparso sul Corriere della Sera di ieri 27 maggio. Dovremmo tenerne conto in tutti i campi della vita nazionale, elevando il livello di attenzione e di prudenza. Ma niente può giustificare la scommessa sulla vita degli altri, perché di questo si è trattato a Stresa, si è scommesso sulla vita degli altri. Da un punto di vista morale è una scelta ripugnante. Si dice che si è messo il profitto davanti a tutto ma non è neanche così la scelta dei gestori di quell'impianto brucerà infatti il profitto accumulato dagli altri 1744 impianti di risalita a fune, dico io, seggiovie, cavinovie, funivie degli altri 1744 impianti che ci sono in Italia dietro ogni norma dietro ogni tecnica c'è un uomo che compie scelte in base al suo libero arbitrio e noi dipendiamo da quello dalla scala di valori del singolo dal rispetto per gli altri che lo anima dal suo senso del dovere di nuovo dopo l'orribile strage del ponte morandi ecco qui viene fuori un altro riferimento che ha girato in questo periodo la voluta Mancanza o ritardo o scarsezza di manutenzione assicurata per motivi di massimizzazione dei guadagni da parte di chi aveva in concessione non la funivia eh, ma i ponti, le gallerie delle autostrade. Dopo l'orribile strage del Ponte Morandi, scrive Antonio Polito, dobbiamo constatare che l'avidità dell'uomo corrode la sua fibra morale come l'umidità e l'usura fanno con i cavi d'acciaio. Ma se peccare è umano per il singolo, è interessante la riflessione di Polito, è diabolico, peccare è diabolico, in organizzazioni complesse, quali sono le aziende, che dovrebbero invece essere rette da standard di deontologia, e da procedure automatiche in cui la catena decisionale è concepita proprio per impedire che ci si metta d'accordo per violare le regole e per saltare i controlli Dante nella Divina Commedia qui conclude con un riferimento all'opera poetica più famosa in Italia e nel mondo la Commedia appunto Dante mette nel quarto cerchio dell'inferno coloro che hanno peccato di rapacità del denaro e eh, del eh, potere. Li condanna a trascinare in tondo col petto pesanti massi. La giustizia degli uomini deciderà la pena per chi ha stresa, ha preferito l'avidità all'umanità. Ma un giorno qualcuno dovrà spiegare a un ragazzo di nome Eitan che cosa gli ha tolto così presto la felicità? Sarà il nostro contrappasso perché in un paese migliore, un paese migliore non potrà esistere senza uomini migliori. Di questo articolo di, di Antonio Polito, che è interessante, fa riflettere, poi uno può essere d'accordo o non d'accordo, lo, lo argomenta come, come ha fatto lui, colpisce, come posso dire, il concetto di responsabilità eh, che aumenta appunto la responsabilità stessa quanto più si lavora in un'organizzazione complessa che regola e che interviene sulla vita degli altri. Una cosa è la responsabilità dei componenti di una famiglia, una cosa è la responsabilità dei dirigenti di una azienda, in questo caso un'azienda anche non... Piccola, ma che arrivava a trasportare anche 100.000 persone all'anno, questa funivia stresa Mottarone, e per cui l'organizzazione, le regole, eh, non riguardano solamente alcune decine di componenti della comunità aziendale. Ma queste regole, il rispetto o no delle regole, incide in positivo e in negativo, come si è visto sulle vite di parecchie persone. Mi è venuto in mente un'osservazione banale, ma l'aggiungo Benedetto il Covid in questo caso, perché se la eh, funivia avesse lavorato sul massimo trasportabile eh, da parte delle cabine, invece di 14 morti e un bambino salvo per miracolo, ma rimasto senza papà senza mamma senza fratellino eh, senza bisnonni, nonni eh, ce ne sarebbero più o meno il doppio no? perché sapete che la capacità di trasporto è stata per motivi di prudenza per prevenire per stare attenti alla trasmissione eh, del, eh, del del covid è stata ridotta eh, della metà facciamo un altro breve stacco musicale e poi cooperativa nel pomeriggio di venerdì 28 di maggio del 2021 mh, queste riflessioni eh, sulla, sulla strage che è avvenuta ai danni di ignari innocenti, villeggianti, turisti che eh, si erano imbarcati credo particolarmente contenti, felici e forse anche emozionati sulla funivia che li portava dalle rive del lago Maggiore da Stresa alla montagna del Mottarone a oltre 1400 metri di altezza andate a vedervi se avete internet le reclame che sono ancora presenti della funivia Stresa-Alpino-Mottarone ed è evidente che tutto quello che ci trovate dagli orari di partenza da Stresa e di arrivo dai prezzi eh, dagli sconti comitive Eh, dalla segnalazione che se arrivate con la funivia sul Motarone poi c'è una seggiovia che se volete gestita sempre dai gestori della funivia vi porta in cima al monte Motarone tutto questo fino all'altro giorno poteva essere motivo di curiosità magari di ricerca pensando a una possibile vacanza a una possibile gita in fin dei conti in un'ora e mezzo credo che in macchina dal centro di Milano si arrivi a Astresa e eh, adesso insomma leggere tutte queste cose vi fa una sensazione completamente diversa un terzo intervento che mi interessa che mi colpisce lo trovo sul quotidiano domani edizione di oggi quindi del 28 maggio 2021 <coughs> ed è un articolo di Gianni Cooperlo, che è un dirigente del Partito Democratico che esce a pagina 3 di domani eh, la tragedia di Stresa più che dell'avidità soltanto è figlia di una totale colpevole rimozione della responsabilità come per il ponte Moranti di Genova 43 vittime o come il viadotto Acqualonga di Avellino 3 di meno Acqualonga è quel viadotto in, in Campania mi sembra l'Avellino appunto eh, che aveva dei guarrail marci non manutenuti e una eh, corriera che aveva avuto un incidente che trasportava mi sembra dei pellegrini che tornavano non mi ricordo da quale santuario se di padre eh, Pio da San Giovanni Rotondo o forse dal luogo di Natale di padre Pio Pietrelcina insomma la corriera ha un guasto i freni non, 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 non funzionano va a sbattere contro il guarrail, il guarrail è marcio la gente eh, per quello la, gente, la, la corriera esce di strada e siccome è su un viadotto fa un volo di decine di metri e muoiono eh, 40 persone in questo caso Morandi Acqualunga gli autori dei materiali del disastro pare lo abbiano riconosciuto conoscevano il malfunzionamento dell'impianto, no, qui si parla di Distesa sapevano che il sistema frenante di emergenza poteva bloccarlo e convinti che il cavo portante non avrebbe mai ceduto, hanno inserito quei forchettoni allo scopo di disattivare la sola strumentazione che per nessun motivo avrebbe dovuto essere vanificata. Fermare la funivia per le riparazioni necessarie avrebbe impegnato troppo tempo. quindi hanno preso la strada breve in fondo l'ostacolo mica bisogna per forza oltrepassarlo gli si può pure girare attorno ed è quanto domenica scorsa la prima domenica di un atteso ritorno alla normalità è accaduto lì sul Mottarone come in decine di altri siti impianti cantieri dove la normalità è più prossima alla logica canagliesca e al fondo assassina del freno sabotato, che non ha un codice rispettoso di regole, procedure, controlli. E allora un pensiero, tra gli altri, un pensiero quella cadute e il prezzo di vite ci impone. E questo pensiero riguarda i modi di pensare e la pratica di governo che in nome di una rispresa più marcata in settori piegati dalla crisi issano il vessillo della semplificazione contro i vincoli della burocrazia e prescrivono l'ennesima correzione del codice degli appalti. Si tornerebbe alla prassi già sperimentata dei subappalti con un innalzamento della soglia prevista sinora e l'aggiunta di non prevedere vincoli particolari. Il sottotesto di questa norma è Fatevi furbi. Il mercato ha scontato mesi di dolorosa chiusura, ma ora non è solo tempo di ripartire, ma bisogna farlo a velocità sostenuta se intendiamo colmare il gap accumulato e se per riuscirci è necessario risparmiare sul costo del lavoro e mettere a rischio la vita di qualche poveraccio che di uno stipendio per quanto basso campa bisogna che tutti comprese le anime belle se ne facciano ragione almeno fino al giorno scrive sempre Gianni Pu per la pagina 3 di domani della edizione di oggi 28 maggio almeno fino al giorno si capisce in cui da una impalcatura difettosa o mal controllata o da un traliccio isolato con ritardo o da qualunque altro possibile cantiere viziato da regole più blande nel nome della maggiore rapidità non ci troveremo a commentare l'ennesimo lutto sul lavoro col corredo di titoli e di dichiarazioni ubriache di retorica e questo era Gianni (coughs) Cuperlo dirigente del Partito Democratico sul giornale domani edizione di venerdì 28 maggio 2021. Concludo con una citazione eh, che non posso farvi sentire per intero perché è il frutto eh, di eh, una visione da parte mia in internet, sul sito del quotidiano Libero, di una a mio avviso incommentabile dichiarazione del direttore, nuovo direttore del giornale Libero, il eh, giornalista, peraltro credo non più presente nell'albo dei giornalisti Vittorio Feltri, personaggio che vediamo molto spesso anche in televisione. Che cosa Ha detto ieri Vittorio Feltri in una dichiarazione che potete trovare appunto come filmato, dura tre minuti, Feltri è uno che parla in modo chiaro, secco, che non non fa ghirigori. Eh, Lui ha detto sì, certo, dice, la responsabilità eh, delle persone che hanno deciso di impedire il funzionamento di freni di emergenza è gravissima e queste persone verranno processate se Eh, questa procedura loro verrà confermata in sede di giudizia sono dei criminali che vanno puniti non c'è nessuna possibilità di difenderli ma, e questo mi ha molto colpito ha aggiunto Feltri anche lo Stato è responsabile e perché lo Stato è responsabile secondo Feltri perché il motivo per cui queste persone hanno deciso di, o avrebbero deciso perché non è ancora definito come tale questo comportamento in sede processuale avrebbero deciso di togliere il freno di emergenza al funzionamento della funivia deriva dal fatto perché l'impianto era stato chiuso per troppo tempo questo aveva provocato delle gravi eh, difficoltà all'azienda Queste difficoltà eh, avrebbero potuto essere almeno in parte ridotte da una maggiore e più rapida elargizione dei cosiddetti ristori da parte dello Stato e se avessero ricevuto prima i ristori eh, avrebbero avuto meno bisogno di fare questa follia quindi in qualche misura lo Stato che non ha elargito in tempo i ristori è corresponsabile naturalmente meno di loro questo Feltri lo concede di questa follia mi pare veramente una follia questo ragionamento per due motivi il primo eh, se eh, vi leggete ancora una volta il giornale domani vi accorgete che c'è un'analisi interessante condotta da Davide (coughs) Maria De Luca a pagina 3 eh, intitolata quattro domande senza risposta sul disastro della funivia di Stresa e e uno dei punti che analizza Davide Maria De Luca adesso io non ve lo leggo per intero a pagina 3 del domani edizione del 28 maggio è intitolato gli utili dell'azienda allora la famiglia che gestiva prima la ferrovia cremagliera e poi l'impianto di Funivia da Stresa sul lago eh, alla Mottarone, e poi anche la seggiovia che porta dalla stazione di arrivo della Funivia alla cima della montagna, e poi una pista artificiale di Bob che c'è sulla cima del Mottarone attorno ai 1600 metri, questa... Eh, famiglia che mi pare eh, si chiami Nerini società Ferrovia del Mottarone Luigi Nerini è uno degli fermati ma insomma non è proprio dal punto di vista economico sprovveduta eh, secondo eh, Davide Maria De Luca che ha guardato i bilanci Nel 2017 e nel 2018 aveva un utile di circa 200.000 euro annui su un fatturato di 2 milioni eh, di euro. Nel 2019 aveva avuto un utile di 400.000 euro. La funivia, scrive Davide Maria De Luca, fruttava ogni anno circa un quinto come guadagno, come profitto del totale dei ricavi che non mi sembra un livello particolarmente basso di, eh, di profitto. Quindi, venire a dire che praticamente, siccome i ristori erano arrivati poco tardi o oh, per nulla, questo può avere indotto una forma di disperazione, eccetera, eccetera. Beh, è un'affermazione un po' azzardata se si guarda il fatto che non si trattava non si trattava de, di una multinazionale ma neanche di un baretto, di un baccaretto che eh, la famiglia Nerini possedeva da due anni e che aveva acquistato impegnando la liquidazione. In più, la eh, famiglia riceveva ogni anno dei contributi da parte del comune di Stresa, quindi... La spiegazione della disperazione economica va confrontata con i dati obiettivi. Ma, ma aggiungerei, ma eh, si può assumere questo come attenuante rispetto al rischio calcolato, ragionato, che la famiglia Nerini e poi il capo della parte operativa quello che poi in realtà ha confessato e poi il responsabile ultimo della manutenzione quello che dice ma io non centro quest'ordine non lo ha mai dato ma si può pensare che in nome anche della maggiore perdita di guadagni, di difficoltà di pagare stipendi fornitori mettiamola pure così ma si può assumere come scusa di tutto questo, tutto questo per concluderne che io faccio un'operazione dalla quale può derivare la morte di quelli che io trasporto e magari faccio questa operazione da un mese, come sembra si può, assumendo anche il massimo di penosità della situazione economica della ditta che gestisce l'impianto trovare un attenuante rispetto al rischio che loro hanno prima fatto correre e poi realizzato pienamente sulle spalle di decine di persone delle loro famiglie si può mettere sullo stesso piano un grave danno economico comunque riparabile comunque affrontabile con l'irreparabilità della morte perché dicevo prima banalmente se non c'era il covid sulla funivia che non aveva i freni inseriti invece di viaggiare 15 persone ne viaggiavano 30 ecco non so come si possa arrivare a svolgere ragionamenti di questo buonismo irresponsabile da parte di una persona sicuramente intelligente sveglia scafata troppo intelligente troppo sveglia e troppo scafata come vittorio feltri quale vittorio feltri questa ve la dico era stato quello in questo senso per carità non in cattiva fede ma rivelando una superficialità incredibile che quando il lunedì eravamo all'indomani quindi della domenica in cui è, è nato il disastro Si cominciavano a fare i primi commenti e si parlava di un possibile errore umano, di un possibile errore umano. L'aveva molto semplificata, anche qui andate a vedervi i filmati che ci sono nel sito di libero.it del quotidiano, aveva detto si dispiace molto, ci sono 14 morti, all'inizio ce n'erano 13 di morti, poi uno dei due fratellini, il più grande, No, il più piccolo non il più grande non ce l'ha fatta ma mettiamo che quando scriveva su 15 trasportati ce n'erano 13 di morti e dico, vabbè, però insomma, se guardiamo bene se facciamo le statistiche in fin dei conti si muore molto di più si rischia molto di più di morire salendo in motorino o andando in bicicletta nel traffico ora questo vabbè, può essere il... a Feltri piace fare un po' la parte del cinico di quello che dice le cose controcorrente Le seconde che ha detto non sono controcorrente ma derivano, secondo me, non so cosa ne pensiate voi, dalla sua incapacità di capire che qualche difetto in un sistema che ha portato non solo al Mottarone ma ha portato alla morte di Luana, ha portato pochissimi anni fa al crollo di un ponte con 43 morti e quanti avrebbero potuti essere anche qui non se non c'era il covid che non c'era ma se c'era che ne so una coda di gente che doveva andare al mare uscendo da genova cioè in pratica per poter guadagnare o per poter spendere di meno come volete voi nelle autostrade per poter guadagnare al motarone durante il covid forse per spendere di meno tu fai tutto, ivi compreso, quello che può portare alla morte delle persone. Non riuscire a farsi carico della gravità di questa contraddizione porta, secondo me, Vittorio Petri a dire delle cose eh, che io ritengo inaccettabili. Abbiamo finito, vi spiego anche per quale motivo ho deciso di parlare di questa questione alla trasmissione dell'AMPI. Prima va bene, perché è un argomento di cui tutti quanti parlano secondo perché mi pare che alcuni principi fondamentali della nostra carta costituzionale me ne vengono in mente due il primo è eh, il diritto sacrosanto alla salute e alla tutela della salute del cittadino e all'impegno della repubblica perché questo si realizzi avvenga ma anche all'impegno di tutti i cittadini che fanno parte della Repubblica e che hanno responsabilità nella Repubblica perché questo avvenga. Il secondo è quello che dice la Costituzione quando riconosce chiaramente la libertà e la positività dell'impresa privata ma vincola l'impresa privata al rispetto di qualcosa che è molto più importante dell'impresa privata e anche dello Stato che è la dignità e la salvaguardia della della persona umana ancora un po' di musica e poi passiamo alla parte a voi riservata (coughs) riservata Ecco, adesso ho aperto lo 049 880 9020 e ascolto con un piccolissimo preascolto preliminare i vostri interventi. Viaggio ci telefona Enrico Enricchi, prego. Sì. No,
1: sarò brevissimo e tranchant. Cioè, questo imprenditore va bene tutto quello che, che è stato detto, criminale, per carità tutto, ma sommamente stupido. Cioè, secondo me, un imprenditore che agisce così è proprio affetto da cretinismo acuto, perché per, per due soldi, perché pare che insomma, non navigassero in cattivissime acque, Adesso ha rovinato l'azienda, la famiglia, non so io se, se potranno rivalerci sui suoi figli, su... perché, ma ti immagini lì se veramente ci si mettono 14 famiglie, ma lo distruggono, cioè, a parte la galera dove andrà a finire, secondo me, buttere anche via la chiave, perché vedi, a me dà un fastidio a tutti, ma i cretini sono quelli che odio più di tutti. Perché essere criminale, ma anche cretino, no. Cioè, accontentati di essere criminale. Scemo a sto livello, proprio veramente un pericolo per la società. Sto qua bisogna chiuderlo in una cella che stia là a pensare buonanotte. Cioè, è una roba, si ha il cervello per pensare come si fa a essere così no no ho no, capito io so sai come la penso non mi piace il sistema liberista tutto, ma trovavo che quello che diceva Ford fosse giusto dice devo pagare bene i miei operai se no non mi comprano le mie macchine dico ma almeno questa, arriviamo almeno a questo che è l'intelligenza di un topo secondo me questa qui nulla di più eh. ma almeno l'intelligenza di un topolino
0: Va bene, ricchi, abbiamo capito. Sì. Bene, Siamo. grazie. Siamo. Buon viaggio. Ricchi ecco, mi ha detto fuori onda che si era fermato in auto, ha fatto benissimo e, e quindi abbiamo ascoltato il suo punto di vista. Sì, abbiamo parlato come avete sentito, abbiamo letto e riflettuto su alcuni commenti. Uno prodotto dalla filosofa Michela Marzano, l'altro dal giornalista Antonio Polito, un terzo prodotto da Gianni Cuperlo, un quarto di cui vi ho riferito io, ma che potete e dovete andare a controllare se vi ho raccontati bene i commenti che sull'evento Motarone ha fatto Vittorio Feltri e li trovate sul sito internet del giornale Libero di cui eh, Vittorio Feltri è diventato il, è diventato il, il direttore. Mentre aspetto, oh, telefonate, eh, ho ricevuto un messaggio firmato da Giancarlo Di Marostica che ha scritto, buongiorno, la dottoressa Marzano parla di diritti, bene peccato che lo faccia da uno dei tanti giornali in mano ai grandi capitalisti della stampa e di repubblica noti filantropi ma dai ecco va bene lui Giancarlo dice che non doveva farlo al di là del contenuto però siccome il contenuto parte dai giornali eh, di capitalisti insomma, che di, di persone di cui non condivide evidentemente ruolo e importanza sociale allora il contenuto dell'articolo di Michela Marzano viene in qualche modo diminuito dal punto di vista di Giancarlo di Marostica il telefono è a vostra disposizione allo 049 880 90 20 potete anche inviare se volete degli messaggi al 345 18 91 685 voi sapete eh, che delle tre persone firmate uno Gabriele Tadini eh, è il, insomma, era il capo operativo era il capo fabbrica il responsabile dell'impianto è quello che ha, che ha parlato che ha spiegato che non di errore umano si è trattato ma di scelta deliberata e risulta che Gabriele Tadini mi auguro che sia vero e che sia sincero in questo momento sia in preda a una crisi eh, fortissima di, di coscienza Spero che sia vero che gli capita così. La nostra ascoltatrice Gina, prego Gina.
2: Allora, ascoltami, molto probabilmente eh, su questi giorni viene lo stadito di tutto e di più de, per quanto riguarda il disastro. Sì. Quello che... Mi faccio un raffronto. Questi i ha messi dentro, giustamente perché per paura chi scampasse, per paura... Uh-huh. Ma quel del ponte Morandi cosa che, chi dice chi li ha messo dentro? Dice la stessa responsabilità sotto l'aspetto... Così. Chi dice chi li ha messo dentro? Solamente perché gente di scherzare da una parte? e di po- che di poricani che non è poricani dall'altra vedi tu, secondo me la giustizia ha sempre nodo facce ha venuto da tre, quattro e cinque anche perciò mi, mi dispiace perché ha la gente che si è morta tanto questi come quelli de, del Ponte Morandi come quelli di Avellino di tutti quando si è qua perché questa gente qua ha speculare su a di gente. E magari dopo sarebbe riferiti a questi di e magari dopo i buoni anche a domandare eh, i ristori. Quanta, quanta ingiustizia che c'è in questo mondo. Ma veramente tanta. Ecco, sono veramente intavolata. Proprio per questo sistema che, che giustizia, di giustizia, dei pori cani, non che ne frega niente a nessuno, compresi i partiti, che se sentai là in Parlamento, in Senato e via discorrendo. Dimmi quanto ti sento parlare di pensione, che se, anni, se per me da anni e pensione, so rivalutazione. Dimmi, quanti hai parlato questi giorni qua? vi ha perso il fiato a pareri storici perché è una questione di voti elettorali vergognosi che ne altro però che si sente che è di attenzione mi parla e il costo della vita che, che ne dicano, che dice che no è aumentato va bene? Osea, da tempo che dico queste robe qua Certo che si mangia pane e aria, è logico che mi spende che è gente, che dice di no. Ma un sacco senti, sempre, bisogna che mangia. Va
1: certo. bene Gina? È
2: mio... vergognoso che dopo ti senti in questi giorni che a Verdini che è dato il discorso del cosa succede scusa aiutami perché cos'è una cosa, cosa...
0: È, forse vitalizio, forse vitalizio. vitalizio
2: mm. a, 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 che altro milanese ha Il vitalizio c'è altri che dà e eh, eh, reddito di cittadinanza che mi dà che mi e magari in ga e, e a porre gente che desepora che combatte tutti i giorni parlo di pensionati che non si vede neanche da parte del sindacato la difesa di pensionati è vero che in questi momenti sta, sta combattendo per quanto riguarda il posto del lavoro Vabbè, è, è, basta che tu pensi che, che sta, sta lavorando sta mettendo le norme per fare gare la parte al massimo ribasso quanto sfrutta il semo.
0: Va bene Gina, però devi concludere. Ecco.
2: Sì, ecco, ciao. Brava, sì, ciao, arrivederci. Capisco, Buona giornata, vale
0: grazie. Va bene. Benissimo, grazie a Gina. Chiaro che i discorsi si allargano, anche se non si vuole, si fanno paragoni, l'importante è che lo facciate dentro dei limiti temporali, in modo che il numero degli interventi sia il eh, massimo possibile. Do un'occhiata, un'occhiata al tablet. No, non trovo oltre a quello che vi ho letto altri eh, messaggi e quindi eh, rimango in attesa dei vostri interventi ecco dicevo allora che le tre persone che attualmente sono fermate tenete conto che il provvedimento di fermo che è stato assunto dalla procura della Repubblica cioè da chi eh, sostiene l'accusa per così dire c'è questa magistrata di Verbania che si chiama Olimpia Bossi che è varesina come direi che Bossi come sapete è un cognome diffuso nel Varesotto eh, adesso deve essere convalidato quindi ci sono dei meccanismi anche di garanzia per tutti vi compresi gli indagati dal eh, da giudice delle indagini preliminari credo che questo avverrà domani entro domani si saprà se come a me pare scontato no. Proprio perché si sostiene che ci sia un pericolo di fuga di queste persone, di inquinamento delle prove, debbano continuare ad essere in custodia cautelare. Allora c'è questo Tadini, che è il, il capo dell'impianto, va bene? Eh, poi eh, c'è Enrico Perocchio, che è il direttore del servizio, lui dice invece: Io non ho mai dato l'ordine di togliere. Di togliere i freni e poi c'è Luigi Nerini che è l'amministratore della società ferrovie del Mottarone è una famiglia, la famiglia Nerini che ha eh, in gestione da tanti anni tutto quello che collegava il lago alla montagna prima c'era una ferrovia a cremagliera tipo il tram di Opcina per dire una cosa che forse conoscete e poi è stata fatta la univia ecco quindi va bene questa è un po' la situazione cronachistica giudiziaria ma questa va seguita con precisione giorno per eh, giorno eh, e potrete farlo anche attraverso radio cooperativa non sento telefonate vediamo se c'è per caso un problema all'apparecchio speriamo di no L'apparecchio allora, funziona, è in funzione anche il numero riservato agli SMS 3451891685, metto in onda attendendo che voi ci eh, chiamate eh, il, eh, lo spot che vi ricorda che, eh, che potete sostenere Radio Cooperativa utilizzando l'operazione di denuncia dei redditi. Chiaramente, se voi telefonate, interrompo questo spot.
3: Gentile ascoltatrice, gentile ascoltatore di Radio Cooperativa, se sei all'ascolto, significa che questa radio ti interessa. Se desideri la sua sopravvivenza, devi conoscerne la gestione e i costi economici che sono propri di questa emittente. Tutti i conduttori e gli amministratori compiono il loro lavoro a titolo gratuito. Non percepiscono nulla, anzi, molte volte contribuiscono economicamente. Esistono però le spese vive, affitti di sede, ripetitori, spese di tecnici manutentori riparazioni di eventuali guasti costi di energia elettrica e molte altre cose ancora le spese si aggirano sui 7 8 mila euro al mese capisci bene che non possiamo farcela da soli serve il tuo aiuto quanto viene dato alla radio deriva generalmente da gente comune che non ha grandi possibilità economiche È per questo che è nata l'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Tutto quello che viene dato all'Associazione va automaticamente alla radio. Questa modalità di versamento può fornire agevolazioni fiscali a chi dona. Per avere le informazioni vai sul sito di Radio Cooperativa dove troverai il codice IBAN per un eventuale bonifico bancario. Indica come causale erogazione liberale. Il documento relativo va allegato alla dichiarazione dei redditi per avere le agevolazioni fiscali. Nella dichiarazione dei redditi si può anche destinare il 5 per mille a radio cooperativa. Non costa nulla per destinare il tuo 5 per mille a radio cooperativa. Indica nell'apposito modulo alla voce Sostegno del volontariato il codice fiscale della radio che è 92278610289 Ripeto, 92278610289 9. Quanto versato arriverà alla radio Ci interessa utilizzare questo annuncio per ringraziare quanti già contribuiscono alla sopravvivenza di Radio Cooperativa Tutto quello che fate ci aiuta a sopravvivere e lo dobbiamo a voi Grazie e buon ascolto
0: Riprendo in diretta, questa è la trasmissione settimanale dell'Ampi, io sono Maurizio Angelini dell'Ampi di Padova e vi ho letto alcuni contributi di eh, discussione e riflessione che ho trovato in articoli di Michela Marzano sulla stampa di Torino, di Antonio Polito sul Corriere della Sera, eh, di Gianni Cuperlo sul Quotidiano Domani e vi ho riferito anche di alcune posizioni elaborate dal giornalista Vittorio Feltri e disponibili sul sito del quotidiano libero.it. Ecco mi viene da fare una riflessione eventualmente per concludere ma sollecitando eventualmente vostri vostri eh, contributi. Ma non discuto dal punto di vista giuridico ma non vi pare che la logica di questo comportamento imprenditoriale in questo caso se naturalmente venisse venisse confermato dalle, dalle indagini questa logica potrebbe essere definita di tipo terroristico cioè io compio delle azioni e a queste azioni io affido una finalità che va al di là di tutto quello che si può trovare lungo la strada che porta a risultato cioè io voglio spaventare un occupatore e allora l'azione terroristica consiste nel mettere una bomba che eh, non fa saltare per aria gli occupatori ma fa saltare per aria chiunque si trovi sulla strada che porta per esempio alla caserma degli occupatori chiunque essi siano. È la stessa logica, voi la trovate nel procedimento mentale di uno che, magari disperato, ammettiamo che fosse disperata la situazione della società ferrovie del Mottarone, pur di ridurre il il danno su di sé, sulla propria azienda, sulla propria impresa, sui lavoratori anche che ci lavorano, no trasferisco tutta la possibilità di danno di dolore e di morte all'esterno pur di ottenere un risparmio metto a rischio la vita di un numero imprecisato di persone il conseguimento o del profitto o della diminuzione delle spese mettetela come volete ma il risultato è lo stesso a qualunque a qualunque costo e mi sembra una soluzione di tipo terroristico come un animale morente che dà il suo ultimo colpo di coda muoia Sansone con tutti i filistei ma è chiaro che nella mente di queste persone questo ragionamento che io sto sviluppando in modo faticoso ma penso chiaro non è certamente passato con lucidità ma il risultato è quello per ottenere ciò che interessa a me e ai miei Succeda agli altri quello che, che deve succedere, no? non c'è limite.
4: Sabano ci
0: chiama il nostro ascoltatore Lorenzo, prego Lorenzo.
4: Buongiorno a tutti, io ho un osservatorio sulla situazione comunque, che è la strada, da quando già si correva forte prima, e adesso proprio la gente sorpassa dappertutto, non c'è, non, eh, proprio corrono, corrono, cioè, corre, corre, accelerare, accelerare. Questo, questo. E siccome che io so che il, una grandissima parte del lavoro che una volta magari eh, avveniva solo nelle fabbriche grandi, quindi tra, si trasporta da una parte all'altra tutte le parti che dopo non vengono assemblate, adesso anche questo aspetto qui, vengono assemblate in vari, vari paesi dove costa meno e sta gente corre per le strade con camion, furgoni, macchine e quindi il lavoro nelle strade avviene, si vede com'è la realtà e, e tutto in funzione appunto a ribasso perché sta gente deve correre perché sennò non si guadagna quindi è tutto un meccanismo che l'uno lo può vedere proprio alla luce del sole di quello che, che avviene in realtà e poi nel, dopo, dopo dico che nel chiuso nel, perché uno, negli ambienti di lavoro comunque uno del de, 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 perché, non, perché non avvengono reati cioè una volta c'era il sindacato il sindacato era molto diffuso e poteva, quando vedevano delle cose che non andavano, non passavano adesso siccome che in realtà il sindacato eh, esiste molto meno, e beh, quindi da spazio anche appunto, più a reati, cioè veri e propri. Immaginate quello che avviene così per nei ceppi dei freni e cosa può avvenire in altri campi dove che non ci sono scrupoli, e, va bene, è caduto dentro qualcosa anche dove si fanno da mangiare, vai avanti perché non possiamo uh, fermarci. Secondo me c'è spazio uh, 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 proprio a delinquenza e tutto in funzione che bisogna eh, in ultima insomma è un meccanismo economico che è deviante al massimo eh, come fermarlo eh, sarebbe da interrogarsi però ovviamente anche eh, avviene, avviene di più perché non c'è il sindacato che controlla all'interno oltre che dovrebbe essere lo Stato con i suoi, suoi ispettori va bene intanto vi saluto tutti e buona combinazione
0: va bene grazie grazie a Lorenzo di Abano è entrato Don Franco Scarmoncin quindi questo segnala appunto che siamo in conclusione di trasmissione. Se arriva entro pochissimi secondi un'altra telefonata la mando come ultima in onda. Davanti Trevigiano, Roberto. Prego, Roberto.
5: Stiamo lasciando una... oggi. Sì, prego. Eh, ma, e eh, qua continuiamo sempre a... Realmente, quando noi parliamo di lavoro, parliamo di sudore. Allora, eh, dato che io in maniera diretta e indiretta sono anche un imprenditore, potrebbe essere in un'agenzia, allora nei magazzini ci sono gli elmetti che devono, dovrebbero essere adoperati, con tanto descritto, di dicendo che ci sono carichi e ci sono muletti che vanno e collaboratori eh, eh, li richiami e eh, eh, dopo, eh, dopo. Allora se dovesse succedere qualcosa, la responsabilità di chi è? Ma io eh, no, non posso essere onnipresente, quindi bisogna che ci sia anche la serietà di chi paghi, di chi collabora con te, che sia ligio a quelle che sono le, le direttive che tu hai dato e che gli organi competenti hanno dato perché beh, continuiamo sempre eh, adesso comunque la tireremo avanti con questa, è una disgrazia che probabilmente diciamo, è stata creata da una persona, oggi ce ne sono tre ma vedremo la verità diciamo, come, come proseguirà poi ho sentito, ho sentito cioè, il sindacato, ma il sindacato non c'è perché ha altre cose da fare in questo momento eh, anzi sono diversi anni che il sindacato non aiuta più, perché tutela diciamo, chi ha e difficilmente tutela quelli che non hanno questa Non è una cattiveria, ormai li trovi nei salotti bene, eh, viaggiano con, con macchine da, 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 da qualche migliaio di euro, sicuramente non utilitarie, no? ma, ma perché? Perché bisogna essere comodi, bisogna avere la vita sicura, eh, però li trovi, non li trovi mai sul posto di lavoro. Vorrei sapere poi quanti sindacati, eh, magari anche lo stesso Landini, quante ore abbia... abbia abbia passato diciamo sul posto lavoro dice, da quello che ho letto da qualche fonte ha cambiato cinque lavori in un anno quindi ma sicuramente non eh, dici, dici, la, dici, la fonte,
0: dici la fonte che ci, che ci interessa la dici fonte, la l'ho fonte letta, l'ho letta nella eh. la, cioè, la fonte la fonte sì. cioè, l'ho letta adesso la fonte non me la ricordo comunque sì, sì. è letta che ha cambiato cinque sì lavori no ho capito ma dici la fonte, fonte cioè <ride> furbo eh, sei non eh, lui, mi eh, ricordo eh, la fonte no, ma sì. ve lo dico comunque ti risulta allora... che abbia cambiato 5 posti di lavoro prima di diventare sindacalista, non ti ricordi la fonte ma ti risulta
5: questo, ho capito
0: Roberto come ho
1: capito, benissimo, ascolti, allora
5: professore, lei è un maestro, capisci, la mm. rompre, è tipico, tipico, allora le sto dicendo, sto dicendo,
0: lei è un maestro, caro Roberto, a dire delle cose e poi se le chiedono ma da dove vengono queste cose a dire eh, ma lei ascolti mi interrompe, io, eh. Ascolti, io purtroppo,
5: cioè, io mm.
0: lavoro, sono in maglia perché sto
5: lavorando, non mi sto direttando, eh, allora... la no, adesso sta penso...
0: telefonando alla non sta lavorando, sta telefonando la radio e quindi ha i doveri che ho io se io dico una cosa cito la fonte ci procureremo la fonte fonte, nonostante il suo silenzio benissimo che
5: l'inizio di questo questo sindacalista abbia cambiato cinque lavori Mm. diversi tra l'altro ma veramente stava cercando come lo fanno tutti quanti avrà cercato di trovare la sua la sua vera
0: e allora perché lo dice se stava cercando perché lo dice cosa vuol dire questo discorso?
5: Ascolti un attimo, allora lei ha sempre la facoltà no? di mettere sempre sul pericolo quello che dicono gli altri. No,
0: no, io la chiamo alla sua responsabilità. No, io non prendo in giro no, nessuno. No, mia lei mi deve dire delle cose e se io le faccio una domanda mi risponde, lei eh, rispondere risponde solo io. Eh, mi risponde a allora, lei. No. Avrà avuto diciamo, il piacere, eh. avrà avuto come mm. posso considerare io, sì, avrà sì. avuto il piacere di fare tante
5: prove. Qual era ho
0: capito, quindi se fosse così non vedo perché ne parlerebbe caro signor, se fosse come dice lei che ha provato, ho visto e ha detto anche come fanno tutti, allora perché ce lo dice non mi ha capito. Vabbè, avanti, no, prego.
5: Ok, poi, è, poi è arrivato con, con magari con due mm. Audi A6, macchine da 80-90 mila euro, sì. 100 mila euro, ma non ha importanza... Cioè, io quando, quando parlo, caro, caro professore, no? Cioè, gradirei, diciamo di non essere interrotto prima cosa, perché
4: ma maestro nel far cambiare, capisce? Cioè, allora, ripeto, cioè, oggi il sindacato... Io gradirei
0: che lei parlasse ciò di cui stiamo parlando, guardi un po' cosa gradirei, che lei parlasse e... Con considerasse sul Mottarone ecco, non ha ancora nominato vuole da questo momento dire qualcosa sul Mottarone oppure dobbiamo sempre sentire che lei parla di ciò che vuole
5: ascolti, allora io del Mottarone ho parlato, lei, che lei probabilmente è poco attento perché magari è in... adesso non ha mai parlato
0: adesso non ha mai parlato
5: come no? Come no? No. Come no ma lei, allora si ascolti la registrazione poi e mi dovrà anche chiedere scusa Vabbè perché eh, quando ho, del, ho iniziato a parlare nel dire che oggi ci sono tre condannati cioè, tre perseguiti mm. eh. vedremo stava facendo come andrà a finire che magari è un'iniziativa di una persona che ha pensato perché quante, quante volte ha adoperato quel sistema di togliere diciamo, il il, il, come si chiama, cioè, il, no, il freno il, il mossettone perché non è che, si, che fosse il primo, il primo il primo viaggio che facesse quel giorno, quindi è un anno che va avanti, no, eh. un anno no perché erano state bloccate, ma mm. quante volte diciamo non ha, ha funzionato senza quel meccanismo?
0: Mm-hmm.
5: Questo l'ho detto all'inizio, eh. ma probabilmente è abituato
0: Dai a, dai Roberto, dire... dai, va bene. Allora, conclusione di eh, questo discorso, cosa vuol dire? Cosa vuol dire non questo non discorso? Non è, è stato uno, è stati tre, allora quindi.
5: Benissimo, allora eh. concludo. Però. All'interno delle, delle aziende ci sono le RSU, che sarebbero i cosiddetti già delegati sindacali, mm. che dovrebbero essere loro le prime sentinelle se qualcosa non dovesse andare ad hoc. Quindi non servono diciamo, funzionari, contro
0: controfunzionari? Eh, no, non ma servono. Ma... Anzi, c- ci sono addirittura i direttori di impianto che dicono l'ho fatto io. Pensa un po' che, che popò dei direttori. No, ma, ma allora, ma il, l'RSU cosa serve all'interno dell'azienda? Va bene, va bene. Ma forse, forse il, secondo lei il direttore prende gli ordini dall'RSU o prende gli ordini prima di tutti dal allora, proprietario dell'azienda? O no, cosa dice?
5: cosa ricordi bene che la procura della Repubblica ma... e può fare chiunque quando vede delle cose illegali sì, fai sì. un qualsiasi commento infatti infatti che e infatti ha una sezione lavoro se non lo sa, c'è
0: una sessione di lavoro. caro eh, Roberto, non arrampicarti eh, sugli specchi, stiamo discutendo di questa cosa qua, stiamo discutendo del Ponte Morandi, stiamo parlando della ThyssenKrupp stiamo parlando dell'orditoio di Prato e tu ci tiri fuori la eh, RSI. Ma per carità. Ciao Roberto, ti saluto, buona, buona, sì, buona giornata, sì, bene, buon viaggio, sì. buon viaggio. Basta Roberto, non so cosa dirti, insomma. Ecco. Va bene. D'accordo, comunque grazie a Roberto del contributo magari dialettico che ci siamo portati reciprocamente. La trasmissione è conclusa, l'abbiamo dedicata oggi a una riflessione con diversi contributi che abbiamo ascoltato sia di giornalisti, eh, no, tutta di giornalisti e di editorialisti della carta eh, stampata eh, da Vittorio Feltri a <coughs> Michela Marzano, da Antonio a Gianni Cooperlo che ha scritto un articolo per il giornale domani. Lampi di eh, Padova vi ringrazia per l'attenzione e vi invita a rimanere all'ascolto di Radio Cooperativa, tra pochissimo parte la trasmissione di Don Franco Scarmoncin, Libera Mente. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa, un saluto caro a tutte e a tutti da Lampi, da Maurizio Angelini e da Radio Cooperativa stessa.